0: Vous ne vous en êtes peut-être jamais rendu compte. Sous l'effet de la peur, lors d'une agression, vous voyez les choses différemment. Vous passez en vision tunnelisée. Vous vous concentrez tellement sur un point, sur un détail ou une difficulté, sur un dixième de votre champ de vision, que tout le reste s'efface. Il n'existe plus. Pourtant, la solution à nos problèmes est souvent à l'extérieur du tunnel, cachée dans ce que l'on ne voit plus. Or a toujours su quel était son problème. Ça ne lui semblait pas compliqué et pourtant, personne n'arrivait à la soigner. Ce n'est que lorsque quelqu'un a enfin su prendre du recul, Cor a réussi à sortir du tunnel. Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode. Vous écoutez Transfert épisode 306, un témoignage recueilli par Sarah Amni.
1: J'ai vu des, des tonnes et des tonnes de psychologues, psychothérapeutes, hypnothérapeutes, sophrologues, je avais fait part, du mal-être que je que vivais, des, des tristesses que j'endurais, des difficultés mentales, des souffrances mentales, du fait que notamment j'avais des crises d'angoisse, donc eux me, me donnaient des conseils, un peu comme du coaching, et je les arrêtais au bout de 30 minutes d'échange en leur disant « Oups, j'ai oublié quelque chose ». J'ai été victime d'inceste. » Je m'appelle Or, j'ai 33 ans, bientôt 34. Je suis avocate pénaliste, j'ai un joli cabinet à Paris. Je travaille avec deux collaboratrices que j'aime beaucoup. J'interviens dans des dossiers qui sont assez prenants et pour certains assez médiatiques. Et puis parallèlement, je suis bipolaire de, de type 2. J'ai une vie qui est un petit peu particulière, avec des rencontres un petit peu particulières. Ça t'arrive assez régulièrement, de te réveiller le matin, de prendre ton petit déjeuner dans ta cuisine, et une heure après, tu, tu serres la main d'un meurtrier, d'un violeur, euh, et de toute cette partie de la population. Moi, cet été, j'ai... Euh, après m'être mariée et avoir vécu en quelque sorte les plus belles heures de ma vie, je suis partie en voyage de noces en Martinique, c'était vraiment je sais pas, c'était merveilleux, c'est euh, c'est exactement ce dont tu rêves pour un voyage de noces. J'ai jamais eu l'occasion de trop voyager dans ma vie. Donc euh, c'était vraiment superbe. Je rentre à Paris et euh, et je sens que je suis pas comme d'habitude. Au début, j'essaye de faire un peu de pensée positive en me disant que je dois m'accorder du temps pour moi. Je dois prendre sur moi que c'est normal de redescendre de son petit nuage. C'est normal de faire un petit blues, en fait, post-mariage, de pas reprendre le boulot tout de suite. Et puis, euh, le lendemain matin, euh, je suis assise sur mon fauteuil, je peux à peine bouger, je ne plus mes jambes. Euh, je me force à bosser euh, en télétravail à la maison... Ça me permet de garder des repères et ça me permet de, de me dire que je fonctionne euh, toujours. Le lendemain, rubelote. je peux toujours rien faire. Je peux toujours pas me lever. Et là, je me dis qu'il y a quelque chose qui est, qui est bizarre. Je sens que je commence à dérailler un petit peu. Le matin, j'ai des pensées un peu intrusives et là, j'en arrive à un moment où j'arrive pas à faire les, les choses que j'aime dans la vie. Hier, écouter des podcasts. Avoir des conversations au téléphone avec les gens que j'aime, aller boire un café, sortir de chez moi, c'est compliqué. Je n'arrive pas non plus à cuisiner, alors que j'adore cuisiner. Mais j'arrive plus faire les courses, c'est plus possible. En fait, rien n'est plus possible. J'ai pas de joie en faisant quoi que ce soit. Je me mets au boulot, je mets sur des dossiers qui me passionnent, et je me focus, j'essaye de me focus sur ces dossiers, mais vraiment rien n'y fait. Mon mari et euh, ma meilleure amie me proposent d'aller euh, d'aller au cinéma. C'était le film Barbie qui passait. Donc je me dis OK, il va falloir que je me motive, que j'y aille. On boit un verre, mais pareil quand on boit un verre, euh, j'ai les pensées tout ailleurs, j'arrive pas à suivre la conversation. On va au ciné. J'arrive pas à rentrer dans le film alors que c'est pas forcément le film le plus compliqué. On sort du cinéma. Je reprends le métro avec mon mari en fait, euh, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un type qui essaye de suicider, qui se jette euh, sur les rames. Et là, je commence à faire une énorme crise d'angoisse, je me mets à crier. J'ai trop peur que ce monsieur meure, donc les rames sont arrêtées. Mais je garde quand même euh, cette image en tête. Je rentre chez moi, J'arrive toujours pas à redescendre de cette crise d'angoisse. Et le lendemain, le lendemain-là, c'est vraiment une catastrophe. Là, je ne peux même pas travailler. Je peux littéralement rien faire. À un moment, je me dis qu'il faut absolument que je prenne rendez-vous chez un psychologue. Je cherche absolument des rendez-vous avec un psychologue proche de chez moi parce que je peux toujours pas prendre le métro. Je trouve une psychologue, donc je me déplace, il doit être 17h30. Déjà la route est assez euh, épuisante pour moi. Je mets de la musique dans mes oreilles, bah, j'écoute du métal parce que je me dis qu'il faut vraiment que je reste éveillée. C'est super compliqué. Euh. J'arrive au rendez-vous médical et je vois que euh, sur l'interphone il euh, n'y a pas du tout écrit psychologue, il n'y a pas son nom, il n'y a rien. Donc en fait j'appelle, j'appelle, j'appelle et elle me répond pas au téléphone. Je reçois un texto euh, qui me dit qu'elle a dû annuler, euh, qui me propose aucun créneau. Donc je sors de ça, je suis vraiment effondrée, je ne sais plus comment faire pour marcher. Je sens que là ça va pas, je commence à plus vraiment voir la rue. Je me mets dans un café. Le serveur me demande ce que je veux commander. Je raconte n'importe quoi. Je prends un jus de tomate. J'ai jamais pris de jus de tomate de ma mes... vie. La réalité qui est à l'extérieur de cette terrasse, elle n'existe pas. C'est une sorte de tableau dans lequel je suis extérieur. Et en gros, euh, l'extérieur ou le monde, je l'aperçois comme si j'étais euh, dans une autre euh, réalité. Il y a deux réalités qui se côtoient, mais je suis dans une autre. Je ne peux pas y entrer. J'ai rendez-vous le soir avec un ami qui euh, sort d'un gros épisode dépressif et il m'appelle, il m'appelle. Je lui dis que je ne suis pas en capacité de répondre. Il insiste, je pense qu'il s'inquiète pour moi. Et on se retrouve à un café et je lui explique ce que j'ai, ce que je vis. Et à ce moment-là, il me dit euh, "Il faut que tu prennes rendez-vous chez un psychiatre. Je crois que c'est un peu grave là ce que tu vis." Et il me donne le numéro d'un psychiatre. Il me redépose un scooter chez moi. J'en parle à mon mari, je lui dis que je sais pas du tout ce qui m'arrive. Mais je suis un peu joviale au moment où je lui en parle, puisque en ayant peut-être une solution médicale, je me dis que ça va être la fin de tout ça. Je me rends chez le psychiatre. Je fais vraiment attention à me laver, à enfiler un jean, à être propre et présentable, parce que j'avais peur que la psychiatre elle me prenne pour une folle. Je lui explique un petit peu ce qui se passe. Elle me pose beaucoup, beaucoup de questions. Elle me pose des questions qui seraient peut-être en rapport avec la schizophrénie, et des questions en rapport avec les bipolarités. Et j'apprends à ce moment-là que je suis bipolaire de type 2. Ce qui veut dire que j'ai des phases de création, mais au sein desquels on va jusqu'au bout de ces idées quitte à mettre sa santé en péril. On peut se priver de nourriture, priver de, de sommeil, priver d'activité physique parce qu'il faut venir à bout de ces projets. On a de grands projets d'entrepreneuriat mais on se donne pour y arriver. En revanche, on a des, des phases basses qui sont vraiment très très graves avec des risques suicidaires avérés. Des épisodes dépressifs extrêmement grave, avec des manifestations physiques, et avec des pensées intrusives, des phobies d'impulsion. Et là, j'ai un énorme soulagement, parce que j'ai enfin la réponse à 33 ans de vie. Je peux pas retenir mes larmes. Je ne sais pas si c'est de l'angoisse, si c'est de la tristesse. Je sais pas. J'arrive pas à faire le tri sur les émotions que je ressens à ce moment-là. Je tiens à peine sur le fauteuil de ma psychiatre. Elle est super pro et elle me tend un mouchoir et elle me dit « C'est normal, d'autres sont passés par là. » Et c'est très rassurant. Ne serait-ce qu'entendre que d'autres sont passés par là, je me sens pas seule au monde. J'apprends à ce moment-là que je vais être en traitement de toute ma vie et que ce pas un traitement léger. C'est un traitement qui peut avoir des incidences sur mes aspects cognitifs. Et c'est tout à la fois une nouvelle qui est assez bouleversante pour moi. Quand euh, mon mari apprend que j'ai ce diagnostic, la première chose qu'il fait, c'est vraiment le tourner en dérision. Et c'est de trouver euh, sur Internet la liste des personnes bipolaires, mais stylées, pour que je me dise que, mon cool, c'est pas la fin de ma vie non plus. Ma meilleure amie, c'est un peu pareil. J'entretiens une relation vraiment fusionnelle avec ma meilleure amie. On C'est est presque une amitié amoureuse. Et il faut en sorte de mettre en place un plan où je ne suis jamais seule. C'est vraiment la chose la plus belle qu'on ait pu me faire. En relisant les symptômes et en faisant un, en quelque sorte une sorte de rétrospective, bah oui, c'était sûr. C'était sûr, c'est tellement criant et c'est tellement évident que je peux presque relire mon passé à l'aune de ce diagnostic, et pas du tout de façon artificielle, en découpant précisément les phases hautes et les phases basses. Après mon diagnostic, j'ai lu un ouvrage qui s'appelle « Triste tigre ». J'ai compris à la lecture de cet ouvrage que les personnes bipolaires avaient très souvent été victimes d'inceste ou d'abus, ou d'abus d'autorité, ou d'agression sexuelle, ou de viol par le passé. Et puis j'ai compris qu'il était parfaitement possible de voir l'inceste comme le premier phénomène de dissociation la première dissociation que j'ai vécue, ça a été pendant l'effet d'inceste. Ça fait une sorte de d'efflagration en moi. Je grandis dans un contexte familial assez compliqué. Ma mère se sépare de mon géniteur extrêmement vite. Parce qu'elle est victime de violences, de tromperies systématiques. Il consomme euh, énormément de drogue, énormément d'alcool. Elle est obligée de travailler pour deux, il ne veut pas travailler. Il lui parle extrêmement mal. Et j'ai souvenir qu'un jour, elle prend mes affaires et on s'en fiche chez mes grands-parents. Ma mère travaille euh, dans un cabinet d'avocats. Outre euh, la personnalité, les violences, il lui a fait un nombre de têtes incalculables. Et du coup, elle doit travailler pour tout rembourser. Et elle n'a plus de sous pour m'élever. Mes grands-parents habitent euh, dans un HLM. Et du coup, pour pouvoir être en mesure de, de me donner une bonne éducation, elle me confie à mes grands-parents jusqu'à l'âge de 5 ans. Et c'est merveilleux. J'ai ma plus belle enfance. Je suis hyper heureuse. C'est certes euh, dans une zone qui ne fait pas rêver. Mais honnêtement, c'est merveilleux le... Le jardin en bas, pour moi, c'est un grand bois. Aller au supermarché, c'est rencontrer plein de produits. Je suis un peu émerveillée, j'ai beaucoup d'imagination, je suis dans mon petit monde. Ils sont très présents pour moi. Et donc au milieu de toutes ces horreurs, vis vraiment un, une enfance hyper, hyper belle. Et puis ma maman refait un petit peu de sous. Donc quand elle vient à la maison, c'est certes une fois sur deux, mais elle me des cadeaux, elle fait beaucoup de déplacements. Et du coup, euh, quand il va dans les dom-toms, euh, j'ai 5 ans, quand il me raconte ça, je trouve ça incroyable. Donc j'ai une super vie. Après ça, euh, je suis toujours obligée de le voir. Au tout début, il euh, y a une sorte de mode de garde un peu chaotique où je suis, euh, je suis contrainte de le voir une à deux journées par deux semaines, sauf que ça se passe extrêmement mal. Il s'occupait s'occupe pas du tout de moi. Il me fait dormir entre lui et ses différentes petites amies. Il me bourre de médicaments parce que je suis insomniaque. Il me maltraite dans le sens où, euh, si j'ai de la fièvre et si je suis malade, il m'amène pas chez le médecin, je suis obligée hurler, pour qu'on vienne me chercher. Mon géniteur, il a un vocabulaire très sexué avec moi. Petite, j'ai les cheveux très longs et du coup, je m'attachais les cheveux et il disait que c'était pas une queue de cheval, c'était une queue de petite cochonne parce que c'était ce que j'étais. Il va dire assez régulièrement que je deviens belle, je suis une belle fille, que les seins vont pousser, qu'il faut que je m'habille mieux parce que je suis qu'un sac et que ça plaira pas aux garçons. Un jour, j'ai 9 ans, il m'explique que il vient d'emménager dans un appartement et que les, les lumières sont tombantes et il crie, on dirait des beats qui pendent. Du coup, son vocabulaire est très imagé. Ma grand-mère et ma mère signalent au juge des enfants les troubles et les problèmes et les crises que je fais, à chaque fois que je dois le voir, le juge des enfants se rend compte qu'il y a un vrai problème. Et que je suis terrifiée, et que je marque des signes de choc, d'angoisse, très régulièrement. Et du coup, elle l'interdit, ce monsieur, de me voir seule à seule. Et on ne peut se voir qu'en lieu neutre avec ma maman, quand on se retrouve euh, au restaurant, il est en gueule de bois, euh, mal rasé, pu. Ouais, il pue l'alcool, quoi. Mon génitaire change un peu. Je pense qu'il y a une période où il arrête euh, il arrête un peu la drogue, il arrête un peu l'alcool. trouve un boulot, donc il est un peu plus normal. Ça se passe un petit peu mieux. Au rendez-vous, il est moins taré. Je comprends quand même qu'il a couché avec la moitié du restaurant où on se voit. Mais il est plus propre sur lui. Ma mère décide qu'on se voit euh, à son domicile. Au début, ça se passe bien. Et puis, il euh, se passe un jour où euh, je malade, j'ai chopé un truc à l'école. Ma mère s'absente du domicile pour aller chercher des médicaments. Et on se retrouve euh, tous les deux. Et il me fait monter sur lui. Et il m'explique que si on aime son père, il faut se laisser faire. Et puis, moi, comme j'ai envie qu'il m'aime, et j'ai envie qu'il me trouve belle, et j'ai envie d'être gentille, parce qu'il commence à être plus gentil, donc j'ai envie de lui laisser une chance. bah J'accepte, je me laisse faire, et je fais ce qu'il faut. Ma mère arrive, elle ouvre la porte, et je me réhabille super vite, je me remets dans le canapé, et je comprends super vite que j'ai fait un truc qu'il fallait pas que je fasse. Je me referme de plus en plus dans mon petit monde. Je me sexualise super vite. Quand mes copains ont un CM2 ou un 6 parle de porno, c'est pas du tout un truc qui me choque. Ça se passe pas très bien. Je sens que j'ai pas ma place. Je me referme un peu dans la lecture, dans tout ça. Et c'est pas non plus accepté chez moi. Faut savoir que j'appartiens à une... à une communauté juive qui est à la fois superbe parce qu'il y a beaucoup d'entraide, mais à la fois extrêmement genrée. Il faut pas que je me soumette trop au regard des hommes, il faut que je ferme mes jambes. Et ça devient de plus en plus compliqué. Je suis progressivement en train de péter un plomb. Je peux pas savoir si c'était parce que mon corps commençait à me dégoûter ou parce que j'essayais tant bien que mal de rentrer dans un moule. C'est agréable de pouvoir gérer son alimentation, de pouvoir gérer son corps et de rien laisser au hasard. Je lis beaucoup d'ouvrages de Annie Arnaud qui était elle-même victime de Zoll dans sa jeunesse. Je me dis qu'il faut que je passe mon bac. Je m'accroche, je passe toute seule. Et il se passe une période où j'ai effectivement plus d'interaction. Plus du tout d'interaction. Mais il faut que j'aie mon bac. Je passe mon bac et je l'ai euh, avec mention. Du coup, je commence à m'en sortir. Et j'envoie une candidature un peu hasard en classe prépa. Et j'apprends que je suis prise en classe prépa. Et là, ça commence à aller vraiment mieux. À ce moment-là, le travail devient officiellement ma nouvelle drogue. Et le fait d'être en prépa, le fait d'être dans un environnement où énormément bosser, c'est extrêmement bien valué. Pour quelqu'un qui a un comportement addictif, c'est le top. Donc euh, je me mets à bosser du matin au soir. Et donc c'est une période qui est hyper enrichissante, hyper heureuse. C'est l'aspect le plus génial de la bipolarité type 2. C'est qu'en phase haute, on est des brutes. Je peux enchaîner euh, dans ces moments-là des écrits euh, hyper travaillés, hyper précis. On veut toujours plus, on veut se donner à fond... Donc évidemment, c'est un phénomène de, de la bipolarité. À l'issue de ma prépa, j'ai un déclic. Ma mère était avocate, je voulais surtout pas être avocate parce que les dossiers de pédophilie, les dossiers d'inceste, c'était hors de question. Mais là, j'ai un déclic et je me rends compte qu'il faut que je comprenne l'autre, qu'il faut que je comprenne ce qu'il y a dans la tête d'un criminel, qu'il faut que je comprenne quels sont ses besoins. Il faut que je voie euh, l'homme ou la femme derrière le monstre. Et euh, je, deviens, euh, je deviens avocate pénaliste. Et ça devient ma raison d'être. Très souvent, en réalité, quand une personne, un enfant, subit un inceste, tous ses repères et ses garanties de stabilité sont ébranlés, ce qui fait qu'elle est beaucoup plus vulnérable Lorsque d'autres types de violences surviennent dans le futur, j'ai été victime d'autres violences sexuelles et à chacune d'entre elles, j'ai été dissociée. Très très dissociée, ce qui fait que, au moment où je les vis, je ne suis absolument plus en mesure de pouvoir réagir, de pouvoir empêcher l'agresseur qui agit contre moi. Et c'est extrêmement fréquent que les victimes d'inceste soient les victimes d'autre choses, qu'il y ait des suites à l'inceste que l'inceste soit en quelque sorte le début. J'ai été victime de harcèlement puisque durant la période où je faisais n'importe quoi, je ne correspondais pas à ce qu'on voit habituellement dans un lycée. J'ai été victime d'abus d'autorité, d'agressivité, de violence physique, d'harcèlement au sein de ma famille, de violence morale, de violence psychologique. Ça s'est beaucoup répété. Et avant de me faire diagnostiquer, environ huit mois avant, j'ai été victime d'une agression sexuelle assez grave par un professionnel de la santé. Et le premier mot que je me suis dit, c'est, ah non, pas encore. C'est pas possible. À un moment, il faut que je réagisse. Et j'avais pas les armes pour réagir. De la même manière pour les, le harcèlement, le, les violences verbales ou psychologiques. Quand on a été victime d'un test, on n'a pas les bases pour dire, non, je veux pas. On est toujours dans une blessure, blessure de la reconnaissance, blessure de l'abandon, besoin de plaire, puisque c'est souvent le préquel d'un inceste. Et on a tendance à tout accepter. Chacun de ces éléments ont aggravé mon état, et qu'à force de le cacher dans un placard, je me retrouvais à faire des épisodes dissociatifs, et qu'il fallait qu'à un moment, je prenne ça aux mains, parce que je voulais pas faire des victimes collatérales je pense que les événements de ma vie expliquent beaucoup le fait que je sois bipolaire néanmoins pour euh, établir le diagnostic d'une bipolarité en général il faut un événement traumatisant une hérédité pour le trauma je sais malheureusement pour l'hérédité je sais pas puisqu'il y a toute une partie de mon âme généalogique que je veux pas connaître que je connais pas donc peut-être qu'il est de ce côté peut-être qu'il est du côté de ma mère mais j'en ai strictement aucune idée Aujourd'hui, je me sens parfois hyper forte de pouvoir avancer en ayant en ayant un stack Mon traitement est assez fort. Il faut faire attention à son poids aussi, puisqu'on peut prendre jusqu'à 8 kilos avec le traitement. Et plus trop le droit de conduire aussi, puisque j'ai des somnolences. C'est difficile un traitement. C'est difficile cognitivement, puisque j'ai des trous de mémoire. Des gros trous de mémoire. Vraiment, des gros trous. Je me suis réveillée un jour, je vais rendez-vous avec mon ami, un rendez-vous client hyper important prévu depuis deux semaines, j'avais tout oublié. Des fois je suis dans le métro, je me rappelle plus du chemin de chez moi. Je me confonds sur les lignes, je t'assois en mauvaise station. J'oublie des choses que j'ai fait la veille, j'oublie où se trouvent mes clés. J'oublie que le rendez-vous il est avec telle ou telle personne et que je dois m'habiller d'une certaine façon. J'oublie beaucoup de choses. Ça continue toujours, les fesses hautes et les fesses basses. La seule chose qu'on peut faire, c'est limiter les effets des fesses hautes, limiter les effets des fesses basses et gommer précisément dans le type de bipolarité que j'ai. Les risques de concrétisation de pensées suicidaires. Je passais de 5 heures de sommeil à 9 heures de sommeil obligatoire. Donc à 22h30, extinction des feux, le matin, j'émerge à 8 h et tout me le, le sait. J'ai compris les clients qu'il faut pas trop me déranger avant. Donc oui, c'est un cadre de vie et ça m'aide beaucoup et je sais que je vais plus mal et que je suis plus un risque pour mes proches. Mon mari et mes proches ont joué un rôle super dédramatisant. Si je dois sortir de la maison et que je suis pas en mesure de le faire, mes deux meilleurs amis vont avoir tendance à prendre ça en charge puisqu'ils sont tous les deux avocats. À prévenir les clients en inventant une histoire. Ils sont aussi, euh, prêts à recevoir des tonnes de messages quand je suis en crise en disant, euh, j'ai trop peur que vous me lâchiez, et si je meurs, euh, ça aidera tout le monde et tout et à dire, viens prendre un café, ça va te faire du bien. Et surtout, à doser ma consommation euh, qu'un excès. Puisque l'alcool, ça doit être très, 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 très modéré avec un traitement. Mais ils sont hyper présents. Et ma famille, de façon hyper surprenante, ils ont vu que Clémenceau était bipolaire, et Napoléon. Donc ils trouvent ça super stylé. <rire> donc ils sont aussi présents. Et je me sens beaucoup plus acceptée par tout le monde. J'ai pour projet de faire un enfant avec mon mari. Donc on a un process PMA. Ça m'aide à, à motiver, à tenir le cap. J'ai beaucoup de projets dans mon cabinet. J'ai choisi aussi de me diriger vers, en plus de mon cap, des projets artistiques en documentaire, en quelque sorte liés avec des affaires dans lesquelles j'interviens. Ça me stimule beaucoup. Donc ça va bien. Ça va vraiment bien. Je me sens beaucoup plus militante, que ce soit dans le féminisme, dans les violences faites aux femmes, mais aussi dans. Une sorte de combat que j'ai absolument envie de mener relatif à la santé mentale chez les avocats et précisément chez les avocats pénalistes. Et une sorte de tabou chez nous. On ne parle pas de, de pathologie psychiatrique. On ne parle quasiment pas de pathologie en réalité. Quand vous êtes confronté à ce qu'il y a de plus noir de la noirceur, évidemment, les troubles psychiques ressortent. C'est toujours difficile de me sentir fier. C'est toujours très difficile de me sentir fier parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est à cause de l'épisode le plus terrible qui puisse survenir à une petite enfant. Donc je me sens pas fière. Je me sens pas fière non plus de tout ce que ça a déclenché. Je me sens pas fière de ne pas l'avoir géré avant. Par contre, je me sens proactive dans ma propre vie. Je sens que j'ai réussi à me prendre en main. Et je me sens acceptée de la bizarrerie, des hauts, des bas. Du fait que parfois je suis un peu fantasque, Du fait que parfois je suis un peu loufoque. Du fait que parfois je suis un peu dans mon monde. La seule chose que je voudrais, c'est pouvoir euh, porter la parole des personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu et des personnes qui souffrent d'une santé mentale fragile. Je suis beaucoup de groupes Facebook pour les bipolaires, pour les personnes euh, atteintes de pathologies psychiatriques. J'ai fait quelques groupes de parole et j'ai constaté que très peu d'entre eux travaillent. Très peu d'entre eux euh, choisissent de s'investir dans une vie. Comme si c'était pas possible, et comme si c'était la maladie qui devait prendre le dessus. C'est faux, c'est complètement faux. On peut aller au-delà. C'est pas pour les forcer, je cherche pas à les forcer, je cherche pas à stigmatiser des personnes qui ont pas réussi juste à leur dire que c'est possible. Cette, euh, cette option est possible, elle est pas obligatoire, mais elle est possible. C'est pas parce qu'on a été victime, ou parce qu'on est malade, que notre vie est finie. C'est possible.
0: Venez d'écouter Transfert épisode 306, un témoignage recueilli par Sarah Amni. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et habillage musical, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, Tim Dorbouch Montage, Celia Brondo et Mona Delahaye Musique, Thomas Loupias L'introduction a été écrite par Sarah Koskevic et Benjamin Septemours Elle est lue par Aurélie Rodriguez Retrouvez Transfer tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de transfert Deux fois par mois, Transfer Club donne accès à du contenu exclusif des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr slash transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfertatslate.fr.